0: האוניברסיטה המשודרת מציגה סדרה מיוחדת על שופטים ומשפטים. השבוע, השופט בדימוס יצחק זמיר על שלטון החוק. והפעם, משרת היועץ המשפטי לממשלה. היועץ המשפטי לממשלה הוא מוסד ממלכתי בסדר גודל של משרד ממשלתי, ולא רק אדם מסוים. מאיר שמגר ואהרן ברק, לדוגמה, לא היו המוסד עצמו, אלא עמדו בראש המוסד, ומאות המשפטנים שבמוסד סרו למרותם ופעלו בשמם. מבחינה זאת, היועץ המשפטי לממשלה דומה למבקר המדינה, שגם אם נוטים לזהותו עם אדם מסוים, למעשה הוא מוסד ממלכתי. המוסד של היועץ המשפטי לממשלה הוא בעל תפקידים רבים מאוד. יותר מ-170 חוקים ותקנות מטילים עליו תפקידים שונים. סקירה של תפקידים אלה מלמדת שהוא הרבה יותר מיועץ משפטי לממשלה. די לציין, למשל, שהוא כולל את פרקליטות המדינה, המייצגת את המדינה במשפטים פליליים ואחרים בכל בתי המשפט. לכן, כדי לתאר נכונה את תפקידו, יש לומר שהוא לא רק היועץ המשפטי לממשלה, אלא הוא המשפטן הראשי של המדינה, המופקד על כל השירותים המשפטיים של המדינה. לדעתי, ראוי היה לקרוא לו פרקליט המדינה. חשוב להדגיש, לא פרקליט הממשלה, אלא פרקליט המדינה. אם כך, מדוע קוראים לו היועץ המשפטי לממשלה? התשובה היא שהשם נוצר בטעות. השם המקורי ניתן על ידי השלטון הבריטי, מיד לאחר כיבוש הארץ במלחמת העולם הראשונה, כשם המוסד המקביל בבריטניה, אטרני ג'נרל. אך איך לתרגם שם זה לעברית? בהיעדר תרגום טוב יותר, קראו לו בשם היועץ המשפטי. אך היה זה תרגום מוטעה, שכן מלכתחילה הוא היה יותר מאשר יועץ משפטי. לדוגמה, הוא היה ממונה גם על התביעה הפלילית. אך הטעות הכתה שורש, והשם לא שונה עד היום. היועץ המשפטי לממשלה משלם את מחיר הטעות עד היום, משום שלא פעם מותחים עליו ביקורת על כך שהוא חורג מתפקיד היועץ המשפטי. אך זאת טענת סרק, המתבססת על טעות היסטורית בתרגות השם, שכן חוקים רבים מבהירים שהתפקיד רחב הרבה יותר. מהו איפה תפקיד זה? היועץ המשפטי לממשלה ממלא שני תפקידים עיקריים. בתפקיד הראשון הוא משרת את הממשלה, ואילו בתפקיד השני הוא מפקח על הממשלה. בתפקיד הראשון הוא מופקד על כל השירותים המשפטיים שהממשלה, ליתר דיוק המדינה, נזקקת להם. שירותים אלה כוללים ייעוץ משפטי לכל גורמי הממשלה ולמוסדות ממלכתיים אחרים. ייצוג המדינה בכל בתי המשפט ובתי הדין, בעניינים פליליים, אזרחיים ומינהליים. ניסוח חוקים ותקנות. הכנת מסמכים משפטיים, כמו חוזים ומכרזים. התערבות במשפטים שהמדינה איננה צד בהם. למשל, סכסוך בין שתי חברות עסקיות כדי להציג לפני בית המשפט את האינטרס הציבורי. ועוד. בתפקיד זה היועץ המשפטי לממשלה אמור לסייע בידי הממשלה ומוסדות ממלכתיים אחרים להפעיל את סמכויותיהם כדי להגשים את מדיניותם. התפקיד הראשי הוא של הממשלה, המקבלת החלטות וקובעת מדיניות, ואילו היועץ המשפטי לממשלה ממלא רק תפקיד משני של עזר כנגדה. למשל, אם הממשלה מבקשת לקדם את פיתוח שדות הגז באמצעות מתווה מוסכם עם הבעלים של מאגר הגז, תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה הוא לתת לממשלה את כל השירותים המשפטיים הנדרשים כדי לקדם את המתווה, ואם יש צורך בכך, גם לייצג אותה כאשר שאלת החוקיות של המתווה מתעוררת בבית המשפט. במילוי תפקיד זה, היועץ המשפטי לממשלה דומה לעורך דין של גוף פרטי, למשל בנק, חברה מסחרית או מפעל תעשייה. אך תפקיד זה כרוך בתפקיד השני של היועץ המשפטי לממשלה, שבו הוא מפקח על הממשלה ועל מוסדות ממלכתיים אחרים. הוא איננו מפקח על המדיניות שלהם, ואף לא על התבונה או היעילות של החלטותיהם. אלא רק על חוקיות ההחלטות, כלומר, שלא יחרגו מגבולות הסמכות שהחוק מקנה להם. הוא מתמנה לתפקיד זה מטעם הציבור, ובמילוי תפקיד זה הוא חייב דין וחשבון לציבור. זהו תפקיד של שומר סף על שלטון החוק או על חוקיות השלטון. כשומר סף הוא ממלא תפקיד ראשי. ולצורך מילוי התפקיד מוקנית לו עצמאות מקצועית כלפי הממשלה. שני התפקידים של היועץ המשפטי לממשלה משולבים זה בזה בכל עניין שבו הוא מטפל. באותו עניין עצמו, הוא גם משרת את הממשלה והוא גם מפקח על הממשלה. למשל, כאשר הוא מתבקש לסייע בידי הממשלה לקדם את מתווה הגז, הוא חייב לתת לה את כל השירותים המשפטיים הנדרשים, ויחד עם זאת, להקפיד שהמתווה לא יהיה מנוגד לחוק. לדוגמה, שהמתווה לא ישלול מן הכנסת את האפשרות לחוקק בעתיד חוק שישנה את מתווה הגז. הפיקוח המשפטי על הממשלה חיוני בכל חברה דמוקרטית. כידוע, כוח נוטה להשחית, ולממשלה יש כוח עצום. שימוש לרעה בכוח זה הוא לא רק הפרת המנדט שהעם נתן לממשלה, אלא הוא גם מסכן את זכויות האדם ומאיים על המשטר הדמוקרטי. שומרי הסף נדרשים כדי למנוע שימוש לרעה בכוח השלטון. היועץ המשפטי לממשלה הוא שומר סף בתחום המשפט. אך גם בתחום זה אין הוא שומר סף יחיד. נוסף אליו, ובעצם מעליו, ניצב בית המשפט, ובעיקר בג"ץ. בית המשפט הוא שומר סף חיוני ויעיל, אך יש לו תפקיד מוגבל, שכן הוא דן אך ורק בעניינים המובאים לפניו, ובפועל אלה הם עניינים מעטים מתוך מספר עצום של עניינים. לכן נדרש שומר סף נוסף, שיפקח על הפעילות השוטפת של הממשלה. תפקיד זה מוטל על היועץ המשפטי לממשלה, ובמילוי התפקיד הוא נעזר גם ביועצים המשפטיים של משרדי הממשלה. בהתאם לכך ניתן לומר כי היועץ המשפטי לממשלה הוא קו הגנה ראשון על שלטון החוק, ואילו בית המשפט הוא קו הגנה שני, שתפקידו לבלום החלטות בלתי חוקיות שהצליחו לעבור את קו ההגנה הראשון. לדוגמה, אם היועץ המשפטי לממשלה מאשר את מתווה הגז כפי שהוחלט בממשלה, עדיין קיימת אפשרות להגיש עתירה לבג"ץ כדי שיחליט באופן סופי אם המתווה עומד במבחן החוקיות. אך אי אפשר לוותר ואין תחליף ליועץ המשפטי לממשלה כקו הגנה ראשון על שלטון החוק. במילוי התפקיד של שומר שלטון החוק, היועץ המשפטי לממשלה נבדל מעורך דין של גוף פרטי. התפקיד של עורך דין בגוף פרטי הוא בעיקרו תפקיד פסיבי. הוא איננו ממלא חובה של שומר סף כלפי הציבור, אלא הוא מחויב רק כלפי הגוף הפרטי המעסיק אותו. והוא יוצא ידי חובה כאשר הוא מחווה את דעתו בשאלת החוקיות. כנגד זאת, תפקיד היועץ המשפטי לממשלה הוא תפקיד אקטיבי. אין די בכך שהוא מחווה דעתו בשאלת החוקיות, אלא עליו גם לפעול, אף אם לא נשאל, ככל שהתפקיד מאפשר לו, כדי למנוע פעולה בלתי חוקית. הנה דוגמה. בשנות ה-70 פורסם בעיתונות כי לראש הממשלה יצחק רבין היה חשבון מטבע חוץ בארצות הברית. אותו זמן הייתה זאת עבירה להחזיק חשבון כזה ללא היתר מן המפקח על מטבע חוץ. לכן החליט היועץ המשפטי לממשלה, אהרן ברק, להעמיד את ראש הממשלה לדין פלילי. אך שר האוצר יהושע רבינוביץ' התנגד לכך מטעמים אישיים ופוליטיים, ולכן הודיע על החלטתו להמיר את העבירה בתשלום כופר כסף. היועץ המשפטי לממשלה הודיע לשר האוצר שהחלטה זאת תהיה בלתי חוקית, אך שר האוצר סירב לחזור בו מהחלטתו. או אז הודיע היועץ המשפטי לממשלה שאם כך יחליט שר האוצר, הוא עצמו יגיש מיד עתירה לבג"ץ נגד החלטת השר. די היה בכך כדי ששר האוצר יחזור בו מן ההחלטה. בכך מילא היועץ המשפטי לממשלה באופן ראוי ויעיל את תפקידו כשומר סף על שלטון החוק. אבל מילוי התפקיד של שומר על שלטון החוק מוביל את היועץ המשפטי לממשלה למסלול של התנגשות עם הממשלה. בדרך כלל הממשלה וכל שר בממשלה רגילים לפעול באמצעות החלטות והוראות, ועובדי המדינה מחויבים לציית להן. היועץ המשפטי לממשלה אף הוא עובד המדינה. האם אף על פי כן הוא פטור, להבדיל מעובדי מדינה אחרים, מחובת הציות לממשלה? מה הדין, למשל, כאשר היועץ המשפטי לממשלה רואה לנכון לפתוח חקירה פלילית נגד אדם מסוים, ואילו הממשלה מתנגדת לכך בכל תוקף? אם משום שהחקירה תפגע באדם שהיא רוצה בעיקרו, ואם משום שהחקירה תפגע לטענת הממשלה באינטרס ציבורי. שאלה זאת התעוררה באופן חריף מיד לאחר הקמת המדינה. מעשה שהיה כך היה. ביולי 1948, בעיצומה של מלחמת העצמאות, חשד המודיעין הצבאי באחד מקציני הצבא, סרן טובינסקי, שהוא מרגל לטובת ירדן. על יסוד הוראה של ראש המודיעין, איסר בארי, טוביאנסקי נעצר, בלי שידע על מה ולמה, הובל מיד למקום מרוחק ומבודד, והועמד לדין לפני בית דין שדה שהורכב בו במקום. לא היה כתב אישום, ולא היה לו סנגור. לא נכתב פרוטוקול, ולא ניתן פסק דין. בית הדין הודיע לטוביאנסקי במה נאשם. ועל אף ההכחשה הנמרצת שלו, הרשיע אותו, ובלי שניתנה לו אפשרות לערער על גזר הדין, הוא עמד מיד לפני כיתת חיילים ונורה למוות. לא עבר זמן רב, ונתברר באופן ודאי כי המודיעין טעה בגדול, וכי סרן היה חף מפשע. ההוצאה להורג הייתה עיוות דין נורא. בלתי חוקית בעליל, כמוה כרצח. כאשר נודע הדבר ליועץ המשפטי לממשלה, היועץ הראשון במדינת ישראל, יעקב שמשון שפירא, הוא החליט שראש המודיעין הצבאי, איסר בארי, שהיה אחראי באופן אישי להוצאה להורג, יועמד לדין פלילי. אך ראש הממשלה, דוד בן גוריון, ועמו שרי הממשלה, החליטו כי את ראש המודיעין הצבאי, שכולם רחשו לו הערכה רבה, אין מעמידים לדין פלילי. בוודאי לא בעיצומה של המלחמה. היועץ המשפטי לממשלה לא ויתר, כיוון שחשב שהחוק מחייב להעמיד את ברי לדין, וכנגדו גם ראש הממשלה לא ויתר. אותו זמן, כיוון שהמעמד של היועץ המשפטי לממשלה עדיין לא היה ברור, חשב היועץ שפירה שהוא איננו יכול לפעול בניגוד לעמדת הממשלה. לכן, וכיוון שלא ישלים עם עמדה זאת, הודיע לבן גוריון שהוא יתפטר מתפקידו ויפרסם בציבור את הסיבה, כלומר שהממשלה מחפה על עיוות דין נורא. די היה בכך כדי שבן גוריון יסכים שהיועץ רשאי לפעול כפי שהוא רואה לנכון. ואכן, עיסר בארי הועמד לדין פלילי והורשע. לאחר זמן אמר בן גוריון, כשהוא מתייחס לפרשת טוביאנסקי, אני מצטט, אשרי העם שיש לו תובע כזה. פרשת טוביאנסקי הייתה הצעד הראשון לביסוס העצמאות המקצועית של היועץ המשפטי לממשלה. אך רק הצעד הראשון. המתח בין היועץ המשפטי לבין הממשלה הוא טבעי וקבוע. כפי שאחד היועצים המשפטיים אמר, אם הממשלה אוהבת את היועץ המשפטי, הרי זו הוכחה שהוא איננו ממלא את תפקידו כראוי. מפעם לפעם המתח מתלהט ומתפרץ, בייחוד כאשר היועץ המשפטי מקבל החלטה שפוגעת בממשלה או באחד השרים. כך קרה לדוגמה בשנת 1962, כאשר שר המשפטים דב יוסף דרש מן היועץ המשפטי לממשלה גדעון האוזנר שיעמיד אדם מסוים לדין פלילי. ואילו היועץ המשפטי לא ראה צדקה לכך ולכן סירב לדרישה. כיוון שכל צד התבצר בעמדתו, הקימה הממשלה ועדה ציבורית בראשותו של שופט בית המשפט העליון שמעון אגרנט, לדון בשאלת היחסים בין שר המשפטים לבין היועץ המשפטי לממשלה. הוועדה הגיעה למסקנה כי הסמכות להעמיד אדם לדין פלילי מוקנית ליועץ המשפטי, והוא איננו כפוף למרותו של שר המשפטים. במשך הזמן התגבשה ההכרה שהעצמאות המקצועית היא תנאי הכרחי לתפקוד ראוי של היועץ המשפטי לממשלה. אכן, אין זה אפשרי שהיועץ יפעיל את סמכותו לבקר את החלטות הממשלה ואף להעמיד שר לדין פלילי, אלא אם הוא עצמאי כלפי הממשלה. עצמאות זאת באה לידי ביטוי בולט, למשל, בפרשת האוטובוס בקו 300 שהתרחשה באמצע שנות ה-80. בפרשה זאת החליט היועץ המשפטי לממשלה לקיים חקירה נגד ראש השב"כ שציווה, בניגוד לחוק, להרוג שני מחבלים שנתפסו חיים, ולאחר מכן לנהל מערכת של בידוי ראיות כלפי רשויות המדינה כדי לחפות על העבירה. הממשלה התנגדה לחקירה בכל תוקף, אך בשלב זה כבר לא היה מי שחלק על כך שהיועץ המשפטי לממשלה מוסמך להפעיל את סמכותו באופן עצמאי, גם בניגוד לעמדת הממשלה. אולם, תגובת הנגד של הממשלה, שהייתה יכולה להיות צפויה, לא איחרה לבוא. בידיה הייתה הסמכות למנות יועץ משפטי לפי שיקול דעתה, והיא ביקשה, מאז אמצע שנות ה-80, למנות יועץ משפטי שיהיה יותר נוח לה. ברוח זאת היא החליטה בשנת 1997, בצעד מפתיע, למנות לכהונת היועץ המשפטי את רוני בר-און. בר-און, שעבד כעורך דין בירושלים, היה חבר מרכז הליכוד ופעיל בסניף ירושלים של המפלגה. המינוי עורר סערה ציבורית. למחרת המינוי הוגשה עתירה לבג"ץ נגד המינוי. בג"ץ ביקש שיביאו בפניו את פרוטוקול הישיבה של הממשלה שהחליטה על המינוי. יום לאחר מכן הודיע בר-און שהוא מתפטר מתפקידו. אך עדיין הסערה הציבורית סביב מינוי זה לא שכחה. ואז החליטה הממשלה למנות ועדה ציבורית, בראשות הנשיא בדימוס של בית המשפט העליון, מאיר שמגר, שתברר ותמליץ על דרך ראויה למינוי יועץ משפטי לממשלה. הוועדה המליצה שתוקם ועדת איתור לצורך זה, בראשות שופט בדימוס של בית המשפט העליון, וכדי לשמור על עצמאותו של היועץ המשפטי, הוא ימונה לתקופה של שש שנים, ללא אפשרות של הארכת התקופה, ובמשך תקופה זאת תוגבל מאוד האפשרות של הדחתו מן התפקיד. הממשלה אימצה את המלצת הוועדה, וכך מתמנה היועץ המשפטי מאז. האם הממשלה איננה מנסה יותר למנות יועץ משפטי שיהיה לרוחה? על כך אפשר לשמוע דעות שונות. מכל מקום, כיום ברור לגמרי שהיועץ המשפטי לממשלה נהנה מעצמאות במילוי תפקידו, והשאלה עד כמה הוא ממלא את תפקידו כראוי, ללא מורא וללא משוא פנים, תלויה באישיות של היועץ. עם זאת, החיכוך של היועץ המשפטי לממשלה עם הממשלה והביקורת על תפקודו לא פסקו עד עצם היום הזה. והם תורגמו על ידי הממסד הפוליטי להצעות שעדיין לא ירדו מן הפרק לשנות את מעמדו. הצעה אחת החוזרת על עצמה מזה זמן רב היא לפצל את מוסד היועץ המשפטי לממשלה לשניים. האחד, יועץ בלבד. השני, תובע פלילי. והנה הצעות נוספות ברוח זאת: לבטל את שיטת המינוי באמצעות ועדת איתור, ולחזור לשיטה הקודמת של מינוי על ידי הממשלה, על פי המלצת שר המשפטים. לאסור עליו להעלות בבית המשפט טענה הנוגדת את עמדת הממשלה, ולבטל את המעמד המיוחד של חוות הדעת שלו. כיוון שהטענות נגד היועץ המשפטי לממשלה אינן יורדות מן הפרק וההצעות לשינוי מעמדו חוזרות ועולות, ראוי לברר עד כמה הן מבוססות. אחת הטענות אומרת שמשרת היועץ המשפטי לממשלה מטילה משימה כבדה וקשה כל כך עד שאדם אחד איננו יכול לשאת בה ולכן ראוי לפצל אותה לשניים. אולם, אף כי המשרה באמת כבדה וקשה, היא איננה כבדה או קשה יותר מזאת של ראש הממשלה, שר האוצר, הרמטכ"ל, המפכ"ל ומשרות נוספות. האם מישהו ממליץ לפצל את משרת ראש הממשלה? אכן, אף אחד מאלה שכיהנו במשרת היועץ המשפטי לממשלה איננו מסכים עם טענה זאת. טענה דומה בזכות הפיצול היא שאדם אחד איננו יכול להיות מומחה בכל תחומי המשפט שעליהם מופקד היועץ המשפטי לממשלה. אכן, נכון. אך זה המצב גם במוסדות אחרים, בתחומים אחרים. למשל, רמטכ"ל שבא מכוחות היבשה איננו מומחה בענייני חיל האוויר וחיל הים, ומנהל בית חולים איננו מומחה בכל ענפי הרפואה. כל אחד מהם. וכך גם היועץ המשפטי לממשלה, פועל בדרך של ביזור סמכויות וסיוע מומחים בתחומים שונים. לא צריך ולא יכול להיות אחרת. עוד טענה התומכת בפיצול המוסד היא שאין מדינה בעולם שבה, כמו בישראל, אדם אחד אחראי הן לייעוץ המשפטי לממשלה והן לתביעה הפלילית. אך טענה זאת מוטעית ומטעה. בעצם ההפך הוא הנכון. כמעט בכל המדינות אדם אחד אחראי לשני תפקידים אלה. אדם זה הוא שר המשפטים. ההבדל בין ישראל לבין מדינות אחרות הוא שבישראל מי שאחראי לתפקידים אלה, ובכלל זה לשמירה על שלטון החוק על ידי הממשלה, איננו פוליטיקאי, בשר מבשרה של הממשלה. אלא איש מקצוע עצמאי. המצב הקיים בישראל טוב הרבה יותר, והוא זוכה להערכה ואף לקנאה מצד אנשי משפט במדינות אחרות. אפשר לומר כי בעניין זה מציון תצא תורה. גם ועדת שמגר, אשר שלושה מחבריה כיהנו במשרת שר המשפטים, המליצה להשאיר את המצב הקיים בישראל כפי שהוא. ביקורת נוספת במישור אחר טוענת כי היועץ המשפטי לממשלה, שאמור רק לייעץ, נטל לעצמו סמכות שהחוק לא הקנה לו לתת הוראות לממשלה, לעשות כך ולא לעשות אחרת. אך גם טענה זאת חוטאת לאמת. אמנם נכון שהיועץ המשפטי איננו מוסמך לתת הוראות לממשלה, אך למעשה הוא איננו נותן ואף איננו מתיימר לתת. הוראות כאלה. הוא מוסמך רק לחוות את דעתו בשאלה משפטית, ובכלל זה לומר לממשלה מה החוק מרשה ומה החוק אוסר במקרה מסוים. אמנם נכון הדבר שמבחינת הממשלה חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה היא חוות הדעת המוסמכת. ולכן, גם אם קיימים חילוקי דעות בשאלה משפטית בקרב הממשלה, או אף בקרב משפטנים מחוץ לממשלה. חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה נחשבת חוות הדעת הנכונה, אלא אם בית המשפט יפסוק אחרת. אף זהו מצב הכרחי, כיוון שהכרח הוא, כמו בכל עניין, שיהיה מי שיכריע בחילוקי דעות. שהרי אחרת, אם כל משרד ממשלתי יורשה לאמץ לו פירוש משלו, החוק יאבד כל ודאות ויציבות. במסגרת הממשלה, אין מי שכשיר יותר להכריע במחלוקת משפטית מאשר היועץ המשפטי לממשלה. נכון הדבר שבדרך כלל הממשלה פועלת על פי חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה, אך לא משום שזאת הוראה שלו, אלא בגלל שתי סיבות אחרות. ראשית, משום שממשלה בחברה דמוקרטית אמורה לפעול אך ורק על פי החוק, ובכך לשמש דוגמה לכל הציבור. שנית, משום שפעולה בניגוד לחוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה, עלולה להטיל על הממשלה או על שר בממשלה אחריות, גם ציבורית וגם אישית, על התוצאות של פעולה בלתי חוקית. יחד עם זאת, אם הממשלה או שר נחרצים בדעתם ומוכנים לטול אחריות אישית לתוצאות של פעולה בניגוד לחוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה, הם יכולים לעשות זאת. לאחרונה, לדוגמה, החליטה הממשלה לקדם הצעת חוק שמאפשרת להפקיע את השימוש בקרקע פרטית ביהודה ושומרון לצורך התנחלות של ישראלים. אף שהיועץ המשפטי לממשלה הודיע כי זאת הצעה בלתי חוקית והוא לא יוכל להגן עליה בבג"ץ. אף על פי כן ההצעה קודמה והחוק, שקוראים לו חוק ההסדרה, נתקבל. כצפוי, הוגשה לבג"ץ עתירה נגד החוק. היועץ המשפטי לממשלה אפשר לממשלה להציג את עמדתה בבית המשפט באמצעות עורך דין פרטי לפי בחירתה והעתירה ממתינה להכרעת בג"ץ. הגיע הזמן לסכם. לדעתי, הניסיון המצטבר בישראל מלמד שמוסד היועץ המשפטי לממשלה מתפקד באופן ראוי. אף שאפשר לחלוק על החלטה שלו, זאת או אחרת, באופן כללי, הוא ראוי להערכה רבה על התרומה החשובה שהעלה על העיקרון של שלטון החוק בישראל, לשמירת הסדר והביטחון במדינה, להגנה על זכויות האדם. ולמאבק נחוש בשחיתות השלטונית. כל אלה שכיהנו במשרת היועץ המשפטי לממשלה, ועימם אלה המיטיבים להכיר מוסד זה, משוכנעים שאסור לתת יד להצעה לפצל את המוסד, או להצעות אחרות שעלולות להחליש אותו במאבקו על שלטון החוק. האוניברסיטה המשודרת, סמסטר מיוחד על שופטים ומשפטים. השופט בדימוס יצחק זמיר שוחח על משרת היועץ המשפטי לממשלה. מפיקה ועורכת לשידור, הלל צרור. עורך הסדרה, ליאור פרידמן. האוניברסיטה המשודרת, בחול זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.